0: Buenas tardes. Mire, si de hay algo que estoy completamente segura es del tema de hoy y necesitamos abrir nuestro corazón. Le voy a pedir dos cosas. Como vamos a hablar del trabajo, la mayoría de las personas van a decir yo soy muy trabajador, quiero que no lo diga, ¿ok? Quiero que no se apunte y diga yo sí, ¿ok? porque le vamos a mostrar una manera de trabajar completamente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Sé absolutamente que Dios quiere que entendamos a profundidad este tema, porque hay mucho desperdicio de tiempo, de energía, de todo, por estar pensando en lo que no debemos estar pensando y porque no estamos trabajando efectivamente. Este es un libro con el que estábamos tratando de entrenar, a la escuela, estamos trabajando ahorita con la escuela queriendo voltear al revés muchas cosas porque donde quiera que hay un trabajo empieza siempre a haber un declive porque en todo nos empezamos a acostumbrar pasa en todos lados y en todas las empresas este, entonces este eh, libro me encantó porque habla, eh, la parte para hablar de este tema se llama excusas y dice... Él está, hablando, él está tratando de formar jóvenes, ¿okay? así es de que qué bueno que están aquí todos los jóvenes que fueron al campamento, porque la prueba de que de veras el Espíritu Santo estuvo con ustedes, va a ser lo que hagan con esto que les vamos a enseñar. Entonces, dice el carácter, y esto nos incluye a todos, el carácter y la carrera de un joven o de un adulto, Dependen de cómo usa el tiempo libre ¿ok? Pero fíjense lo que es el tiempo libre La forma en que usemos las horas que nos sobran Después de haber trabajado Después de haber hecho provisión para el trabajo Después de haber comido y descansado Después de esas tres cosas Se determinará si nos desarrollamos En personas mediocres o poderosas Raras veces un líder dirá, no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado o eso a mí no me toca. Considera dichas frases, excusas de esta clase, usualmente son el refugio de la persona mezquina e ineficiente. Cada uno de nosotros tiene todo el tiempo del mundo para hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Me encanta lo que dice el autor, porque dice, todos tenemos el mismo tiempo. El presidente de la república tiene el mismo tiempo que tú tienes. El, el empresario que ha logrado más cosas, tiene el mismo tiempo que nosotros tenemos. Nada más que lo usamos diferente, ¿verdad? Unos utilizan todo su tiempo, efectivamente, y otros simplemente pasamos el tiempo. Entonces... Esto me encantó. Hombres sumamente ocupados Nunca dicen que no tienen tiempo. Vamos a decir esta frase eh, ahí en voz alta, ¿sí? Los hombres sumamente ocupados nunca dicen que no tienen tiempo. Y esto me encanta. Regulan el día de forma tan compacta y tan sistemática que cuando se les requiere algo, se las arreglan para encontrar minutos adicionales y ofrecerlos en generoso servicio. Una, verdad, un verdadero, una verdadera persona trabajadora siempre va a ser muy generosa, no solamente eh, generosidad en su eh, eh, dinero, sino también en su tiempo. Todavía está muy animado, después de que trabajó, después de que hizo todo, todavía está muy animado para poder dar su servicio. Y eh, esto lo escribió este pastor, dice, ¿Cómo pastor confieso cuando busco voluntarios para diversos servicios adicionales, siempre busco a las personas que están más ocupadas. Eh, curiosamente, eh, mi hijo Marcos fue a un congreso donde, de pastores, de unos 60 pastores, y lo invitaron a compartir, le invitaron a dos pastores. El otro pastor joven les habló de trabajo y les habló de cómo Dios escogía a hombres trabajadores trabajadores, dice Dios, Jesús nunca este llamó a sus discípulos a gente que no estaba trabajando, que no sabía trabajar, porque puedes pensar que sabes trabajar y no trabajar efectivamente. Entonces, ¿estamos listos para recibir esto y, de, y transformarnos en gente muy trabajadora? ¿Sí? sí. Ay, perdón.
1: Muy bien, esta mañana o esta tarde voy a darles la última oportunidad de decir ese mito tan común en nuestra cultura, yo soy muy trabajador. ¿sí? Le voy a dar última oportunidad, dígalo, sáquele jugo porque es la última vez que lo va a decir. Está bien, así que cuando yo cuente hasta las tres, usted va a decir, Yo soy muy trabajador, y es la última vez que lo va a decir. ¿Ok? Uno, dos, tres. Yo soy muy trabajador. Esa es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos llama a ser trabajadores, nos llama a ser productivos. Es muy diferente ser trabajador a ser productivo. Pero no me deje a mí decirle las cosas desde mi perspectiva vámonos a la escritura Génesis capítulo 1 la página más fácil de encontrar de la Biblia al mero principio en el versículo 26 ahora Dios ha dedicado seis días no sé cómo se miden no me interesa Seis días a crear este planeta extraordinario, lleno de toda clase de cosas, animales, plantas, etcétera, una creatividad espectacular. Y quiero decir una cosa, no es varita mágica, no es la hada madrina haciendo Sim, Sim, Salabim y ya aparece todo. Alguien tuvo que pensar a detalle todo lo que existe. Cada molécula de cada cuerpo, cada estructura biológica De cada ser viviente, todas las estructuras óseas de, de nervios, etcétera, todo lo que es la coraza de la tierra Y aquello no tiene fin Jesús dijo mi padre trabaja y yo trabajo Entonces no estamos hablando de que Dios estaba ahí sentado Nada más haciendo la varita de esta manera y después de seis días de trabajo en la tarde del sexto día dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Así que Dios crea al hombre para ser como una sombra de él, como una, un reflejo de quién Dios es y específicamente dice su objetivo es gobernar, su objetivo es gobierno, punto. Ahora cuando leemos esto, yo no quiero que piense en Adán, yo no quiero que piense en la masa de la humanidad, yo quiero que piense en usted. Dios creó al ser humano para Ejercer dominio y autoridad Sobre todos los peces del mar Las aves de los cielos, bestias En todo animal que se arrastra Sobre la tierra Versículo 27 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios Y luego parece cambiar de rumbo Lo que sucede aquí Porque los bendijo Dios Y les dijo fructifiquen Y multiplíquense Llenen la tierra y sojuzguenla, y luego dicen otra vez verdad en el, a, a la mitad del versículo 28 señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra así que Dios termina donde empezó con el hombre gobernando, con el ser humano ejerciendo autoridad sobre todo este planeta que Dios ha creado pero en el inter él puso el elemento que haría la diferencia, que, que permitiría que eso sucediera. Y la palabra, la primer palabra que Dios le dice al ser humano, cuando lo bendice es produce algo. Esto que te estoy dando produce algo con ello. ¿Y qué tipo de producto? Fruto. ¿Qué es un fruto? Es algo que tú produces, pero otro disfruta, otro se beneficia o se alimenta de ello, el árbol produce el fruto pero el árbol no se come el fruto, el fruto es para alguien más y Dios le dijo sé productivo en términos modernos, sé productivo y que aquello que tú produces beneficie a otras personas, esto es el proceso mediante el cual Dios toma a un ser humano y lo hace útil para sí mismo y para los demás, donde Dios puede ahora operar a través de ese ser humano para sus propósitos, el trabajo productivo es el medio que Dios establece, ahora hay quienes pueden pensar bueno no, no es, eh, queremos hablar de algo espiritual, no hay cosa más espiritual que lo que Dios dice y Dios dijo produzcanme algo, sean productivos, ahora los seres humanos tenemos ese vicio, los seres humanos en, en, en nuestra cultura usted sabe que los mexicanos somos los más humanos de todos verdad y nos gusta mucho decir yo soy muy trabajador pero Dios nunca habla de eso por lo menos no de esa manera porque nosotros medimos el trabajo de maneras muy diferentes a como las mide Dios por ejemplo nosotros medimos un horario ¿Verdad? De hecho, hay, hay una frase en inglés, Nine to five que, que literalmente es de 9 a 5, que define el horario de trabajo en, en la mentalidad del norteamericano, ¿verdad? Hay una cadena de restaurantes que se llama TGIF, que significa gracias a Dios que es viernes, o sea, ya se terminó la semana de trabajo, ahora sí puedo disfrutar. Y toda la gente que opera dentro de esta mentalidad no está dentro de lo que Dios dice, porque ellos están midiendo trabajo por el número de horas que le dedicaron a cierta actividad, pero ni siquiera están volteando a ver qué produjeron. Y trabajo se mide por producto, no por horario. Trabajo se mide por producto, no por intención. ¿Sí? Entonces nosotros que nos decimos que somos súper trabajadores, lo que tenemos que hacer es detenernos, dejar de decir eso. Bueno, ya lo dijo por última vez en su vida, ¿verdad? Y voltear a decir, ¿qué estoy produciendo? Y luego añadirle a esa pregunta esto que produzco De qué le sirve a alguien más yo a menudo le pregunto A muchos cristianos le digo de qué le sirve a tu familia Que tú seas cristiano en qué beneficia a tu salón de Clases que tú sigas a Cristo de qué manera le puede Ser de provecho a los compañeros de tu trabajo de Que tú sigas a Jesús porque normalmente en el cristianismo moderno nosotros estamos pensando en lo que yo necesito que el Señor me sane, que me bendiga, que me ayude que me, que, que me conceda mis sueños pero eso no es lo que dice el pasaje dice fruto, fruto, fruto yo no me como el fruto, el fruto es para alguien más ¿me explico? entonces ¿en qué le sirve a la persona que está a mi alrededor el hecho de que yo sea cristiano, esa es una pregunta que va de acuerdo al pasaje que estamos nosotros leyendo ok, esto nos pone a pensar, capítulo 2 versículo 4 estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese ¿por qué? porque faltaban dos cosas una de parte de Dios, una de parte del hombre dice faltaba que Dios no había aún hecho llover sobre la tierra y no había hombre para labrar la tierra o sea se requerían dos elementos Dios bendiciendo y el hombre trabajando Y labrar la tierra si usted alguna vez Ha trabajado en el campo es un trabajo Pesado el asunto es que nosotros tenemos Ideas tan torcidas que nosotros pensamos Por ejemplo cuando hablamos del paraíso O del Edén qué nos imaginamos un lugar Precioso verdad nos imaginamos un lugar De descanso un lugar donde todo es bello Y no hay ningún tipo de problema o Desafío y bueno de hecho eh, eh, Génesis 2 a partir del Versículo 8 nos habla de ese lugar Y Dios plantó un huerto en Edén Al oriente y luego ya nos dice Toda una serie de cosas Acerca de ese lugar De todo lo que había en él Y los ríos y las piedras Y metales preciosos, etcétera Y luego en el versículo 15 Dice tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso En el huerto de Edén Y uno se imagina Cancún ¿Verdad? Hotel de cinco estrellas, categoría especial, este con eh, servicio a cuartos, verdad, las 24 horas, todo incluido, wow, increíble, gloria a Dios. Dios puso a Adán en el Edén, eso es el sueño de tantos de nosotros. Ya sea que nos ganemos el gordo de la lotería, ya sea que logremos pegarle a una beta en una mina, ya sea que hagamos un negocio de esos de que eh, inviertes un peso y te da cien, ¿verdad? Mil cosas y llegar a ese momento donde tengo todo lo que necesito, estoy seguro y puedo hacer como ese hombre que Jesús maldijo, ¿verdad? Que dijo, alma mía, descansa, tienes muchos bienes para muchos años, come, bebe y disfruta, jubilate. Y Dios, Jesús maldijo a ese hombre Jesús le dijo hoy te quitan tu alma Y tus yernos se van a quedar con toda la lana ¿Sí? De nada te sirvió Pero el punto es de que Tenemos unas formas de pensar Completamente contrarias A lo que el Señor quiere para nuestra felicidad es vital, Tita me estaba mencionando acerca de unos estudios sociológicos y neuro todo eso que, que hacen Que detectaron que la gente más feliz es la gente que es productiva trabajando No la gente que tiene mucho dinero, no la gente que tiene mucho descanso La gente que su trabajo produce mucho, esa es la gente más feliz, claro Dios nunca nos diría una cosa que no produjera a final de cuentas una dicha, una felicidad para el ser humano pero el asunto es que aquí dice versículo 15 tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase para que lo trabajara y lo resguardara déjeme le hablo primero de la segunda cosa aunque no voy a, a meterme a mucho detalle la palabra para que lo guardase se refiere como a poner un seto de espinos a su alrededor ¿Por qué? porque Adán fue puesto en un planeta en conflicto Porque el enemigo de nuestras almas ya había caído a tierra Porque había un enemigo del cual proteger el huerto de Edén Y a Adán se le encarga eso, no se haga usted la ilusión de que esta vida va a ser sin oposición no se haga usted el sueño guajiro De que de alguna manera todo debe de funcionar bien Hay enemigos de nuestras almas Hay un enemigo que quiere robar, matar y destruir Y usted tiene que proteger aquello que Dios le ha dado O si no se lo van a destruir Pero ese es tema para otro día La segunda cosa es que lo puso en el huerto Para que lo trabajara ¿Por qué? Porque trabajo es bueno porque trabajo satisface, pero es trabajo productivo. O sea, el huerto de Edén tenía todo lo que quisieran para comer y sin embargo Dios lo pone a trabajar, porque el ser humano como Dios necesita trabajar. Mi Padre dijo Jesús, trabaja y yo también trabajo. Esto entonces pues nos revoluciona nuestros pensamientos, porque nosotros hemos pensado pues cosas Completamente diferentes Y tenemos una serie de desafíos Para nosotros Poder ser usados por Dios Escúcheme bien Lo que se requiere de un ser humano Para que esté completo Para que Dios lo pueda utilizar Solo se produce a través del proceso Del trabajo productivo Es hasta que el ser humano aprende el secreto y no se aprende de momento, se aprende a través de años de hábitos. Es a la medida que aprende el secreto del trabajo productivo que su carácter es transformado para que Dios lo pueda utilizar. Voy a volver a eso en unos minutos, pero primero quiero tocar esto. Tú puedes trabajar sin producir, es más permítame sugerir que hay mucho trabajo que hacemos que es entretenimiento. Hay cosas que yo hago, por decir de trabajo en mi casa, que en realidad para mí no es trabajo, es como las señoras que tejen, ¿verdad? Puede parecer trabajo, pero la relaja. Es, es un tipo de entretenimiento. No es malo, pero tampoco es muy productivo. ¿Me entiende? O sea, no le está haciendo nada a nadie. A, a lo mejor usted se obsesiona por la limpieza de su casa. Discúlpeme, perdóneme, pero eso no es trabajo. ¿Por qué? Porque no es muy productivo. No estoy diciendo que tenga sucia su casa, pero sí le estoy diciendo que usted fue diseñada Para usted producir mucho más de lo que usted necesita Y tener su casa limpia para que usted se sienta a gusto En su casa, que es algo que por ejemplo a mí me gusta Me gusta una casa limpia, verdad, me gusta una oficina ordenada Pero eso no es trabajo, ¿por qué? Porque no es productivo, porque no está produciendo algo Que le dé algo a alguien más Y aquí nosotros nos topamos con toda una revolución De cómo nosotros estamos pensando ¿Sí? Uno puede trabajar sin producir, ¿por qué? Porque un verdadero trabajo, uno que es productivo Requiere que varias cosas entren en acción Uno, la fuerza física, o sea no se puede trabajar Sin usar la fuerza física, eso de que solo es trabajo mental Los niños aprenden trabajando en cosas físicas Recogiendo sus juguetes, ¿verdad? Guardando su ropa, sacando el bote de basura Aprendiendo a lavar una ventana Ahora la desgracia es que en nuestra cultura no se le enseña al niño a trabajar, al niño se le consiente ¿sí? y, y con todo el respeto pero normalmente es más la mamá la que consiente porque el papá muchas veces está ausente pero el punto es que no se le enseña a trabajar, no sabe recoger sus cosas. Entra la mamá y tiende su ropa, yo me pregunto y no quiero que me levanten la mano los del campamento Pero si tú todavía no tiendes tu cama todos los días en la mañana Entonces tú todavía no estás listo para que Dios te use Así de sencillo, si tú no sabes recoger tu plato y llevarlo al fregadero verdad Inclusive hasta lavarlo, todavía no estás listo para que Dios te use Porque el proceso de Dios requiere esta cuestión que llamamos trabajo productivo, Así que lo físico tiene que suceder Papás y mamás yo les estoy llamando En el nombre del Señor Enseñe a sus hijos a trabajar Y si ya eres abuelo Pues haz lo que puedas con tus nietos Enséñalos a trabajar Enséñalos a barrer Enséñalos a limpiar una mesa Enséñalos a recoger sus platos A llevar su ropa sucia Al lugar de donde tú lavas la ropa Enséñalos a que ellos se acostumbren porque esto no es un aprendizaje de que tuve una revelación y ya entiendo el concepto. Esto es un aprendizaje que te habitúas a una forma de vida. Y eso no se hace en un momento, es tiempo y es trabajo para el papá. Mire, ¿sabe por qué en el mundo en que nosotros vivimos nadie quiere tener un montón de hijos? Porque es mucho trabajo tener hijos. Es enseñarles, no es ponerles comida en la mesa, es hacerlos que levanten el plato y vayan y lo laven y luego checar que lo lavaron bien. No, hijito lo dejaste muy sucio, vámonelo a lavar. Usa poquito más jabón, ¿verdad? Y ahora sécalo y guárdalo en su lugar y deja esto como estaba antes de que empezáramos a cocinar. O sea, esa parte pues es, es mucho trabajo, pero produce gente que Dios puede utilizar, gente con el carácter sano y limpio. Ahora, una vez que el físico empieza a trabajar, también necesita trabajar la mente, que esto es lo principal. La mayoría de las perezas que tenemos los seres humanos, y ahorita vamos a examinar un poco eso, es la pereza mental. No quiero pensar, nomás lo hago en automático. No me detengo y digo, bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿O, o cómo puedo producir más a través de este mismo esfuerzo? Hay mucha gente que lo que está pensando es cómo trabajo menos, cómo evado el trabajo. ¿Cómo hago como que estoy trabajando cuando realmente de verdad lo que estoy haciendo es entreteniéndome? O sea todos somos tentados a eso, no, no quiero que me lo interprete, es la naturaleza humana pero la mente que trabaja está pensando cómo produzco más con este recurso cómo produzco algo mejor con este esfuerzo y la mente entra en acción empieza a prever, se va a necesitar esto mañana, verdad este, voy a tener que hacer esta cosa y me falta aquella, entonces voy a ir a comprarla ahorita para en la mañana poder empezar y a tener las piezas que necesito ese trabajo mental es lo que hace a gente rica el trabajo físico no hace rico a nadie pero se necesita de hecho, Winky Prattney, uno de mis héroes en la vida, para mí uno de los más grandes ministros de jóvenes en toda la historia, él dice que en sus campamentos de verano, porque ellos tenían campamentos de verano en varios países, dice nosotros recibimos a todos los jóvenes y lo primero que hacemos es ponerles una tarea físicamente demandante, o sea muy demandante. Dice invariablemente hemos descubierto Que aquellos jóvenes o señoritas Que más se esfuerzan para lograr aquella tarea Y la logran Esos son nuestros mejores líderes siempre Ahí es como nosotros escogemos líderes Dice y raras veces es el más corpulento El que hizo el ma mayor esfuerzo Muchas veces es la señorita delgadita La que logró aquello que el otro dijo No esto es demasiado para mí Siempre son los mejores líderes ¿Por qué? Porque nadie puede ejercer Autoridad hasta que ama Trabajo, hasta que sabe Trabajar, hasta que trabaja Aunque no sea Lo que sea más fácil para ella O para él Eso, eso a mí siempre me ha impactado mucho Y tú lo ves a lo largo de la Biblia Vas a varios ejemplos que ahorita vamos, Vemos unos pero el punto es este El trabajo físico Y luego el trabajo mental Y luego el trabajo emocional porque yo encuentro que quizá la pereza más destructiva que hay en nuestra cultura Es precisamente la pereza emocional donde me rindo a lo que siento Es que yo siento así, es que yo me siento así Mire usted puede preguntarle aquí a mi staff, a mí no me interesan sus experiencias Vienen y me dicen es que mire que es que yo sentía eso Le dije, Yo no te pedí que me platicara su experiencia, no me interesa lo que te pasó a ti Me interesa lo que te estoy preguntando, me explico Usted, dígame, usted llega una, a una empresa, o es más, ¿verdad? O sea, lo agarran como varios ejemplos de las escrituras. ¿Nadie le va a preguntar si usted se siente a gusto en el trabajo? ¿Nadie le va a preguntar si usted se siente realizado? Le van a decir, ponte y prodúceme para lo que te estoy pagando. Entonces, estas tres áreas, físico, mental y emocional, se necesitan desarrollar. Ahora, si tienes niños, para lo que estás haciendo, para cómo estás viviendo y recalibra completamente el uso de tu tiempo y de tu inteligencia para que tú les enseñes a tus chamaquitos a trabajar, ¿sí? es vital que tú hagas esto, pero si ya eres adulto y no nos enseñaron estas cosas y no tenemos los buenos hábitos sobre todo en la mente pues necesitamos ese reentrenamiento ahora y te quiero decir esto va a doler más que si te lo hubieran enseñado de niño hubiera sido más fácil de niño, mucho más fácil pero lo tenemos que hacer de todos modos ¿por qué? porque si no Dios nos puede, no nos puede usar o sea voltee y vea en las escrituras ¿qué clase de gente escogió Jesús? Él escogió pura gente que estaba trabajando Agarra a Pedro y a Andrés y a Juan y a Jacobo Estaban pescando, toda la noche pescaron Agotador el trabajo y no habían pescado nada pero estaban Sentados en la madrugada remendando Sus redes, diokis no estaban A ellos los llamó, pasa Jesús Por el, eh, el puesto de Mateo Donde él estaba en su trabajo Con sus empleados cobrando impuestos Para los romanos y a él lo llama Y le dice sígueme, Jesús no Llamó a gente diokis Nunca, igual que ese Pastor que mencionó Tita, cuando yo Quiero a alguien que haga algún trabajo De voluntariado yo me busco a la persona Más ocupada es impresionante que Jesús nos enseña algo que yo no lo he leído en otra parte porque Él dice, no dice oren, no dice pidan, no dicen declaren, no dicen crean, dice rueguen al Padre de la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha, dijo rueguen. ¿Por qué? Porque esto es el desafío más grande. Gente trabajadora. Mire, es como en el Evangelio. A todo el mundo nos... Bueno, no sé si a todo el mundo, pero a mucha gente nos encanta compartir de Cristo a otros y le hablamos y mire que el Señor y que el Señor te ama y que el Señor a mí me cambió y qué padre y qué bien. Pero esa es la parte chida. La parte dura es donde entonces agarras a esa persona, oras por esa persona, visitas a esa persona, le, le enseñas la Biblia a esa persona Le llamas la atención cuando hizo algo que va contrario a la fe que ahora está proclamando verdad Esa es la parte dura, esa es la parte de trabajo pero esa es la que da fruto, esa es la que le sirve a alguien más yo voy a le comparto a alguien y me siento realizado porque yo evangelicé y qué padre, yo me siento mejor, pero a esa persona no le va a hacer gran beneficio si yo no le meto el trabajo que se requiere. Todo es trabajo. ¿Sí? Todo es trabajo. Esa es una de las normas de mi casa cuando mi gente se empieza a quejar le digo, "Nomás es trabajo." Nada más es trabajo, o sea, esto no es un demonio de 15 cabezas, es trabajo. Voltea con su vecino y dile, es solo trabajo. No, pero dígaselo con autoridad, dígaselo con, con unción, dígaselo con injundia, dígale, nada más es trabajo. Una vez, una, dos, tres. Si quieres ser más enfático, dígale, es una friega, pero tú puedes o no. Ahora Jesús nos llamó a rogar por obreros, por trabajadores, ¿sí? Ahora la gente piensa que la bendición de Dios es una especie nuevamente de, ese, de esa idea perversa que tenemos del huerto de Edén, de un lugar de hamacas, ¿verdad? Y yo no sé, los pájaros te traen la fruta, ¿verdad? Le sacan la semilla, las uvas para que te las comas sin batalla. Todo ese tipo de ideas tontas que tenemos los seres humanos, ¿sí? Pero cuando Dios bendice Como lo vemos en Génesis 1.28 Esa bendición es trabajo Mire hace seis años A mí me regalaron un editorial ¡Oh! Qué suertudo el pastor, yo quisiera tener esa bendición, esa fe. Usted quisiera tener la pela de trabajo que ha sido seis años de tomar una editorial y transformarla y gente que está trabajando dos y tres trabajos y que no tienen fines de semana libres porque todo el mundo está jalando como bestias para sacar algo que pueda educar a nuestros chamacos. La bendición de Dios es trabajo. Trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Productivo Dígalo fuerte Trabajo productivo Una, dos, tres ¿Cómo se mide el trabajo Por lo que produce? Yo no mido el trabajo Del sistema educativo LAM Por el hecho de que Trabajamos muchas horas O pocas horas A mí La verdad es Si tú trabajas dos horas Pero me produces Todo lo que yo te pedí Yo estoy feliz Es más yo te pago Las diez horas Que te corresponden Si me lo haces en dos Pero me lo haces Como debe de ser El producto es el objetivo cuál es el resultado y nosotros necesitamos cambiar cómo estamos midiendo nuestra vida de trabajo y específicamente nuestra vida de trabajo en el reino aunque obviamente afecta en todas las áreas en cuanto a decir qué produzco, qué resultado doy, cuál es el fruto de esto que hago, ay pues yo me siento muy bendecido, pues qué padre pero yo no lo veo a usted haciendo nada, Entonces yo no creo que usted está muy bendecido porque la bendición que yo conozco desde el día que yo me convertí y desde el día que yo me casé con Tita es trabajo y trabajo y trabajo productivo. ¿Me está escuchando? Ahora, hay mil excusas, como la pastora nos leyó algunas. Y nosotros hemos entrenado a, muchas veces a nuestros hijos a tener excusas. Ay, pobrecito, nunca... Use la palabra pobrecito Pobrecito delante de mí Para mí es peor que la peor grosería mexicana Prefiero que me mente la madre A que me diga pobrecito Estoy hablando en serio Porque ese vicio de decirle pobrecito a Nuestros hijos los ha hecho unos perfectos inútiles Niños consentidos Que no saben trabajar Que no saben enfrentar la adversidad Que no saben reponerse Que no tienen resiliencia Porque su mamacita dijo pobrecito de mi hijo jamás use esa palabra con su hijo porque si usted le mete una actitud de víctima usted va a asegurar que su hijo va a ser un inútil toda su vida porque le va a dar excusas no tenga excusas si, no, si usted la riega diga la regué si usted falla en algo diga fallé pide una segunda oportunidad pero no de razones y excusas es que fue por esto, es que fue por el otro es que fue por aquí, fue por allá no, fue porque usted no lo hizo y se acabó ¿me explico? no, no creo que me entendieron bien porque todo el mundo dejó de respirar pero la realidad es esa mis amados y cualquier persona va a respetar más a una persona honesta que dice la regué que a una persona que le presenta un montón de excusas por lo que no hizo ¿cierto o no? ¿A usted le gusta que alguien le presente excusas? A ellos tampoco le gustan cuando lo hacemos nosotros. Así que eso tiene que salir de parte de, de nuestra vida. ¿sí? Uh, otro, otro asunto es esta obsesión con el descanso. Descanse. A veces, de veras, no no le exagero, yo voy saliendo de algún lugar, son las nueve y media de la mañana, voy, no sé, al banco, voy a recoger algo y, y me dicen, descanse, pastor. Y digo, ¿de qué?, o sea son las 10 de la mañana no he hecho nada, cómo que descanse y yo me di cuenta de una cosa, de algo que mencionó la pastora, eso que la gente este, no tiene tiempo y me di cuenta de que mucha gente a mí me dice hay pastores que yo no le quiero, no le llamé porque sé que usted está muy ocupado hay pastores que yo no vine porque yo sé que usted es un hombre muy ocupado yo nunca le digo a la gente que estoy muy ocupado nunca no hay una sola persona con quien yo use esa frase es más yo volteo y le digo ¿sabe qué? ustedes son mi ocupación o sea ustedes son a lo que me dedico mi tiempo es para usted y pregúntele a mi esposa ¿a mí me presentan un proyecto? ¿qué respondo? ¿qué es mi primera respuesta a vida? absolutamente sí Hoy en la, ayer en la tarde me trajeron un material de, de, de apologética para adolescentes se me hizo fabuloso, está en inglés le dije llámale a la persona, dile que nosotros ayudamos en la traducción y tita mi esposa dice no, dice, deja que lo traduzcan yo siempre digo sí. entonces cuando yo veo que todo el mundo me dice es que usted está muy ocupado y descanse pastor yo creo que el problema no está conmigo yo creo que el problema está para el otro lado ¿sí? Y esas cosas las tenemos que cambiar O saben que nosotros nunca vamos a servir al Señor Lea lo que dijo el apóstol Pablo En trabajos más abundante En desvelos, en ayunos O sea una friega hace dos semanas yo me fui de aquí a Chihuahua, de Chihuahua volé a México, de México volé a Campeche tuve un seminario de dos, tres días en Campeche de ahí me vi al Estado de México tuve otro seminario de dos días en el Estado de México de ahí volé a Ciudad Juárez tuve otro seminario de dos días en Ciudad Juárez de ahí me vine a Chihuahua para otra cosa y todo eso en una semana ¿por qué? porque pues es, yo estoy muy bendecido ¿sí? por eso yo tengo mucha bendición Bendiciones. Dígamelo así como que con convicción, ¿sí? Bendiciones. Una vez más, ya casi le sale completo. Bendiciones. Así es. Y todos tenemos que aprender. Porque no estamos formados bien. Y porque hay muchas áreas donde nosotros nos damos lujos que vamos a eliminar porque queremos que Dios nos use, miren la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que aprender esto por ejemplo Jacob, Jacob verdad, eran dos hermanos, eran gemelos, bueno eran cuates verdad pero su hermano era como unos minutos mayor que él Esaú y Esaú era pelirrojo y velludo verdad y era así atlético y le gustaba la cacería y su papá se veía en él verdad es como si uno está feo y tiene un hijo guapo pues uno se ve bien el hijo ¿verdad? uno, uno quisiera ser este muchacho ¿a poco no? digo hay, hay ciertas ventajas en nacer feo pero, pero de todas maneras uno pues no le hubiera caído mal ser galán pero total yo fui el feo de mi familia ¿qué quiere? ¿Me entiende? pues ni modo pero el asunto es de que Isaac se veía en este muchacho y Jacob que era más chaparrito lampiño más hogareño su mamá lo adoraba el muchacho estaba chiple y un día que sucede que le van a dar quién sabe qué al otro y ella dice no claro que no, a mi hijo no lo van a privar, va a si él no es menos que su hermano y ella arma todo un ardid de engaños y de mentiras para que Jacob se consiga la bendición a punta de mentiras, esas mamacitas son un peligro Estoy hablando directamente porque aquí los tengo enfrente. O sea, si usted no agarra la onda en el Señor, usted está echando a perder a sus hijos. Dice, pero soy cristiana, sí, puede ser cristiana y mormona y judía y todo junto y de todos modos, de todos modos va a echar a perder a sus hijos. Agarre la onda. Ella no le enseñó a su hijo rectitud, le enseñó cómo conseguir las cosas que él Quería o creía que tenía derecho a ello, pero Dios quería a Jacob, a la fichita de Jacob, así que Dios se lo lleva con su tío Labán y Labán era la horma de su zapato, ¿verdad?, y que se enamora de Raquelita La bonita verdad y que que te Trabajo siete años por tu hija Y la van dice órale verdad y a trabajar Y la Biblia nos dice cómo trabajaba Congelándose en las noches Muriéndose de calor en el día Si un lobo arrebataba a una de las ovejas Él tenía que pagarla o sea una Pela tremenda y luego cuando Se casa resulta que le meten a La otra a Lea porque acuérdense que en aquel Entonces pues no había luz eléctrica La noche era noche me entiendes? no se Veía nada y pues se casó con la fea y al día siguiente que se da cuenta que es lea, ¿verdad? Entonces él reniega y la banda dice, pues otros siete años de trabajo y te doy a la otra, ¿verdad? Y le sacó 14 años de friega al pobre de Jacob. Y luego aparte tuvo que trabajar otros 10 años para él poder juntar lo suyo propio. O sea, él aprendió a trabajar. Y para cuando él va avanzando en esos 14, 15, 16 años, empieza a oír a Dios. Porque el trabajo... Produce en ti la espiritualidad Que no producirá una buena intención O una buena canción Y empieza él a captar a Dios Y empieza a oír a Dios Y Dios lo empieza a dirigir Y Dios empieza a usar a Jacob Tenemos lo mismo con su hijo José José, ese sí era galancito verdad Era guapito y de ropa bonita, de marca Y el muchacho era el consentido de su papá y chismoso, de venir le platicaba a su papá todo lo que hacían sus hermanos y cosas por el estilo Pero Dios quería usar a José, así que Dios se encarga de mandarlo a Egipto Pero no lo mandó en avión de primera clase, no lo mandó en caravana, lo mandó como esclavo Y lo meten ahí, usted se imagina a Potifar diciéndole a ver José te sientes a gusto en tu nuevo calabozo ¿Qué te pasa verdad? Lo recibieron a chicotazos y tuvo que aprender a trabajar y trabajó de tal manera con sus manos, con su físico, con su mente y con su estado emocional, su ánimo Que su patrón no tenía que preocuparse de nada más que de la comida que le ponían en su mesa Y después le hacen otra agachada y va a dar a la cárcel y en la cárcel, o sea no estamos hablando Digo las cárceles de aquí son feas pero estamos hablando de cosas horribles y él termina a cargo de toda la cárcel ahora ese no es un trabajo de alguien haciendo alguna actividad es alguien que tiene que pensar hay cientos de presos en la cárcel <coughs> hay comidas que preparaba diferentes cosas y José se encargaba de absolutamente todo ¿por qué? porque José estaba bajo la bendición de Dios pues a mí no me parece bendición el trabajo es lo que te prepara para lo que Dios ha señalado para ti. Y cuando llega el momento, Dios lo levanta y lo pone por gobernador de todo Egipto y Él estaba preparado. ¿Por qué? Por años y años y años de trabajo consistente, de trabajo intencional, produciendo en beneficio de otros. Fuera de Potifar, o fuera de los presos en la cárcel y ya estando en Egipto Él se dedicó a alimentar al mundo entero eso es bendición ese es nuestro llamado de eso se trata Génesis 26, 27 capítulos 1, 26, 27 y 28 de eso se trata lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas ahora hay ciertas evidencias de, bueno vamos a hablar directamente de la flojera, de la pereza y si yo no soy flojo, todos somos flojos, todos tenemos carne y la persona que dice no yo no, usted lo único que está haciendo es evadiendo lo que todos tenemos, todos tenemos que batallar con nuestra carne sí hace poco y les, vamos, les voy a poner un videíto que quiero que vean pero hace poco escuchando precisamente a una persona no cristiana Dice, es indiscutible que el ser humano Es una figura caída, un, un ser caído Dice, ¿por qué? Porque sabemos lo que es bueno Pero hacemos lo contrario Dice, eso demuestra que, estamos de, que somos Defectuosos, que necesitamos Límites, que necesitamos un freno Dice, por eso en vez de hacer ejercicio Nos tiramos en el sillón A comer pasteles, ¿verdad? De a ver la televisión Por eso en vez de estudiar un libro ¿verdad? Estamos haciendo alguna tontería Dice, porque sabemos lo que es bueno Pero el ser humano está dañado Su carne le quiero mostrar algunas evidencias en la Biblia de la pereza y de cómo entra la pereza y cómo se manifiesta. Una de ellas, y esta se la dirijo principalmente a los muchachos, se encuentra en Proverbios capítulo 13, verso 4, dice El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Le llamamos el versículo de los sueños guajiros, yo quiero un día ser un gran arquitecto No, yo tengo mis sueños que voy a lograr Ser un artista, verdad, así, así, o sea, ¿Sabe qué? Es una pela de trabajo cualquiera de esas cosas El solo soñar no te lleva a ningún lado Tienes que ponerte a trabajar Y, y quiero recomendarle una cosa más a los muchachos Porque a veces los muchachos se atormentan mucho Sobre qué voy a estudiar Despreocúpate Estudia algo que te dé una habilidad Pero esa habilidad no es lo único que vas a tener Es una herramienta dentro de un montón Dentro de una estucha de herramientas que vas a tener Nomás que estudialo bien Apréndelo bien, no importa cuál tema sea Si decides que vas a estudiar, ¿verdad? La, 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 qué sé yo La metamorfosis de la oruga Estúdialo bien Dices, ¿de qué me va a servir? De que va a despertar tu cabeza Y te va a enseñar a pensar Y eso te va a servir para muchas otras cosas que estudié para ser contador, pero me estoy dedicando yo a, a alguna otra cosa. Qué bueno, es una herramienta que tienes. Te ayudó a pensar. ¿Me explico? Entonces, no se aflijan por ese lado, más bien trabajen, trabajen sus mentes, úsenlas, aprendan todo lo que puedan. Yo ahorita estoy leyendo la historia de la caída del Imperio Romano. Son cinco tomos de este tamaño. Dice, ¿para qué la necesitan? No la necesito, pero es un buen ejercicio para que la cabeza no se haga ociosa, ¿sí? Ok, ahí les van algunas. Uh, Proverbios 19, esta es una tan importante Proverbios capítulo 19 verso 24 dice el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará eso también lo dice en el capítulo 26 versículo 15 dice mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca, de qué habla este versículo de nada terminado empiezas algo y no lo terminas Empiezas un proyecto y se queda a medias. Empiezas a arreglar tu coche y lo dejas a la mitad. Dígame una cosa, ¿cuántas casas en esta ciudad no están terminadas? Le apuesto lo que quiera que más del 95% de las casas de Parral están sin terminar. Y le pregunto, ¿está terminada su casa? Ay, bueno, pero es un detalle, ¿está terminada su casa? ¿Está terminado lo que usted está haciendo, el proyecto que empezó, o se queda a medias? Una de las evidencias de pereza es que nunca terminamos cosas. Y esto es un termómetro fácil de leer, ¿verdad? Fácil se ve y e inmediatamente hay que hacer algo al respecto me explico, dice ¿cuál es, ¿cuál es? ¿puede orar por mí pastor? claro que no lo que voy a hacer es quisiera traerte dos, tres militares que te pongan en orden y con eso se te sale ese espíritu y otros tres más no es una cuestión de reacción, reaccionas y dices se hace porque se hace entonces cuando tú encuentres en tu vida que cosas están a la mitad veas algo al respecto pero inmediatamente no lo dejes más tiempo otra de las cosas lo encontramos en Proverbios 22 versículo 13 este es un versículo tan, tan fuerte dice así dice el perezoso ¿quién lo dice? ¿Perezoso. ¿quién lo dice? El ¿y quién es perezoso? ahora algunos se ven a decir todos porque en el mal de muchos consuelo de cristianos ¿verdad? tome Diga, ¿quién es el perezoso? Yo soy perezoso. A mí me gusta la fodonguez. A mí me gusta tirarme por ahí. A mí me gusta la vida justo. Yo sueño con Edén en Cancún. ¿Usted no? Mi carne. Pero Dios y mi carne no se llevan bien. Dice así en el capítulo 22, versículo 17, de, perdón, 13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Qué se llama? Excusas, justificaciones. Ay, es que no lo hice por esto. Es que la crisis me agarró. Es que subieron los precios de todo. Es que el presidente dijo. Es que la gobernadora hizo. Etcétera, etcétera. Nada de eso es verdad. Es pereza. Uno enfrenta y uno vence dice pero está difícil, claro que está difícil para eso se necesita resiliencia y se necesita tesón y no lo dejo y no lo dejo hasta que hasta que se logre aquella cosa ¿por qué? porque nuestro enfoque está, cuando trabajamos bien ¿en qué está el enfoque? en el producto en el resultado, es trabajo ¿qué? Productivo. trabajo productivo ay es que ya le hice todo el esfuerzo lo lograste, no lo tienes, no, lo completaste no, entonces haz otro esfuerzo es que no es justo, claro que no es justo estamos en un planeta en guerra familia, por supuesto que no es justo Mire, yo trabajando con los maestros les estoy enseñando cosas que se les debieron de haber enseñado a ellos cuando estaban en primaria, nadie les enseñó Así que ahorita se las estoy enseñando yo Es mucho más difícil cuando tienes 45 años Que cuando tenías 8 Pero de todos modos lo tienes que aprender De todas maneras Dices no es justo, ¿por qué no me lo enseñaron? Ya sé que no es justo Pero pues tienes que resolverlo Pero me va a costar mucho más trabajo Así es Como dice un dicho Si te tienes que comer dos sapos Trágate el más grande primero O sea no le saques Directo al asunto más tremendo Dice, está muy grande para tragarme, lo Córtalo en pedazos Pero el asunto es de que Nosotros necesitamos ser un pueblo Que deja de hacer excusas La regaste, di, la regué Perdóname, me da mucha vergüenza La regué Y no le añadas Es que estaba muy deprimido No le añadas Es que tú sabes que a veces Yo batallo mucho Todo eso son excusas La regué, perdóname me podrás dar otra oportunidad todo el mundo aprecia eso mucho más que todas las razones y justificaciones ¿estamos bien con eso? a ver yo necesito tantito más ánimo de parte de ustedes ¿Sí? ¿están bien con eso? Sí. aunque el chicote te caiga a ti sí. no le salió el sí tan fuerte ¿eh? Proverbios 26, este quizá es el más fuerte para el tiempo en que nosotros vivimos. Proverbios 26, 16, dice así. En su propia opinión, es más el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Este es el versículo de las opiniones. El perezoso tiene opiniones acerca de todo. Y las comunica. Se llama Facebook, se llama Twitter, se llama TikTok, se llama todo el resto de tanta tontería que hay ahorita en el mundo. Y si no eres tecnológico, para eso está la comadre, para que le chismees a ella, ¿verdad? Y de todo opinamos. ¿Sabe una cosa? Esa es una de las más fuertes evidencias de una mente floja y desocupada. Porque en vez de estar utilizando su fuerza para producir algo, lo único que está haciendo es señalando y opinando de todo lo que los demás hacen, sean lejanos o cercanos. Y el Señor no nos llamó a vivir de esa manera. Yo he tenido que aprender y desde hace muchos años, décadas, yo me di cuenta que yo tenía muchas opiniones. Yo todavía me acuerdo una vez que la hermana Gloria me pregunta, Enrique, ¿cuál es tu opinión? Le dije, hermana Gloria, no me pregunte porque yo tengo muchas opiniones y son mi caída. Así que de diez cosas que yo pienso, quizá digo dos. Me callo en la mayoría. ¿Por qué? Porque yo sé que no todo lo que se piensa se dice. Pero una mente, una persona ocupada, entregada a una labor, no tiene tiempo para andar volteando a ver, a ver qué opina de todo lo demás. Así que una persona que está opinando de todo es una persona floja. Dice, ay, estaba diciéndome flojo. No, Proverbios 26 se lo está diciendo, no fui yo, yo soy inocente. Pero aquí lo dice ahora. El asunto es qué vamos a hacer nosotros al respecto. Déjeme terminar con una última cosa, ¿está bien? ¿Por qué? Porque, repito, los seres humanos tenemos muchas excusas. Es parte de nuestra naturaleza y la tenemos que vencer. O sea, punto. No podemos darnos el lujo de darle lugar a esto. Es que no tuve ganas, es que me sentí mal, es que me sentí muy oprimido. ¿Y eso qué cambia? Si eso no cambia nada, uno tiene que entrarle, se arma de valor y le entra. Escuche, quiero terminar con un par de ejemplos más uno de esos es acerca de las señoras y me impacta mucho acerca de esta gente que, que dice la Biblia, le voy a leer un pedacito es, es la mamá de un rey que se llamaba Lemuel le, dio, le profetizó y en su profecía le dice el tipo de esposa que debe buscar y resulta que es exactamente lo mismo que dice Winky Pratney y tantos otros dice búscate una que sea muy jaladora Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y empieza a decir, dice, este, ella busca lana y lino Y con voluntad trabaja con sus manos Es como nave de mercader Trae su pan de lejos Se levanta aún de noche Y da comida a su familia Y raciona a sus criadas Considera una propiedad y la compra Y planta viña del fruto de sus manos Ciñe de fuerza sus lomos Y esfuerza sus brazos Y ve que van bien sus negocios Su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al uso Que es donde se hace el hilo Y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre Extiende sus manos al menesteroso No tiene temor del invierno por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles Que ella misma hizo Ella se hace tapices de lino fino Y púrpura es su vestido Etcétera, etcétera dice Hace telas y las vende y las cintas al mercader Esta señora trabaja A ver dígalo conmigo Esta señora trabaja Esta señora no está cubriendo Solo su propio gusto y su propia necesidad Esta señora Está produciendo Tiene empresas Tiene empleadas Tiene a sus hijos Tiene a su marido Tiene propiedades Está en bienes raíces Esta señora usa su cabeza Usa sus manos Y no se deja llevar emocionalmente Por las situaciones de la vida Vivimos en un tiempo donde idolatramos la... Pues es otra palabra la que quiero buscar que no suene fea, pero pues es la holgazanería. Idolatramos el tiempo de ocio. Pero la Biblia nos presenta otro cuadro. ¿Por qué? Dios nos quiere usar. Y para poder tenernos en la condición que nos quiere nos tiene que enseñar a trabajar. Así que empezamos, muchachos, todo mundo aprende a atender su cama y la atiende todos los días. Yo hace ratito estaba con mi hermano después de la primera reunión, nosotros estuvimos en una escuela, ahí vivíamos, ¿sí? Desde los 11 años de edad y todas las mañanas se nos calificaba cómo habíamos tendido la cama, en qué condiciones estaba nuestro ropero que estaba enseguida la cama abiertas las dos puertas, todos los días se nos calificaba cómo estaba nuestra mesa a la hora del desayuno, comida y cena, todos los días teníamos un trabajo de limpieza en algún lugar del campus donde estábamos, todos los días trabajábamos, menos el domingo, todos los días. Y luego, como si eso fuera poco… Nos fuimos a vivir a la ciudad. Mi papá trabajaba en un lugar lejano, así que estábamos con mi mamá y ella, me acuerdo, estábamos platicando. ¿Te acuerdas? Le dije, de las hojas en el refrigerador. El refrigerador tenía cinco hojas de papel. Una decía Carlos, Enrique, Eugenio, Carmen, Tony Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, cada uno. Aquí está tu tarea, trapear el piso de tal y cual, limpiar los vidrios de tal y cual. Y cada uno tenía sus tareas del día, aparte de tender su cama y tener su closet en orden ahora, éramos adolescentes yo el peor de todos así que ella tenía que ser un gendarme y a punta de gritos verdad, y amenazas y todo lo que pudiera ser una chaparrita, nos enseñó y nos obligó a trabajar Chefina la conoce, ¿verdad Chefina? ¿sí? haga eso con sus hijos no se afloje usted en cuanto a la crianza de ellos fórmelos que no les dé miedo el trabajo porque están acostumbrados no los consienta, no los haga inútiles no diga pobrecito de mi hijo necesita divertirse, los niños se divierten siempre, estén haciendo lo que estén haciendo, no necesita que usted les ayude, no necesita ni comprarles juguetes, ellos de una caja de cartón hacen una nave espacial ¿me explico? pero enséñele a sus hijos a trabajar fórgelos, fórmelos para que el día de mañana Dios los pueda usar ¿sí? Empiece a trabajar con sus propias malas costumbres Las que debió de haber aprendido de niño Pero ni modo, pues hay que arreglarlas ahorita Hay cosas que a mí me cuestan todavía Tengo que arreglarlas Pero ahí, mis amados Es donde está la bendición Y los bendijo Dios ¿Y qué hizo? Los puso a trabajar Volte con su vecino y diga Los puso a trabajar Necesito que usted entienda que no he estado compartiendo esto para darle una plática de hábitos provechosos. Esto es espiritualidad. Nadie es espiritual hasta que aprende a trabajar como Dios nos puso a trabajar. No es que su trabajo sustituye lo espiritual, no. El trabajo es espiritual Y entre más usted trabaja como Dios Quiere que trabaje Más posibilidades le da a Dios De hacer cosas verdaderamente espirituales Cosas extraordinarias En el reino de Dios Dios nos quiere usar El trabajo es la manera En que Él nos forma Si tiene niños Evíteles el dolor Que usted está a punto de atravesar porque cambiar estas malas costumbres de adulto cuesta mucho. Evíteselo a sus hijos. Enséñeles a trabajar desde pequeños. ¿sí? Si usted, como yo, ya adulto y ve, traigo todas estas cosas y otras tantas que no mencioné el pastor, vamos a orar y vamos a ponerle manos a la obra. Nuestra ciudad necesita el testimonio de Dios y no va a venir más que a través de obreros. De gente trabajadora Que Dios saca de su actividad de trabajo Para darle más trabajo Pero de otra forma Eso es lo que Dios nos llama Eso es lo que vamos nosotros a hacer Amén. Amén ¿Tita quieres pasar que adelante? Ah, les quiero mostrar este video, perdón Y si me quitan por favor esto de aquí Este video Es algo que Dios Bueno, Dios a mi esposa le habla a través de YouTube Y... Pues sí, es la verdad, le hace, le hace llegar cosas que nadie más descubre y, y descubrió esta, una serie de videos en la cual descubrimos una escuela en, en Inglaterra En el peor barrio de Inglaterra, de Londres, se llama Wembley, Wembley Stadium Es un lugar este de pura gente inmigrante pobre, la mayoría, ¿verdad? Son de África o, o, de, uh, o del Caribe y así por el estilo. Y son barrios, bra no bravos, bravísimos. Y ellos empiezan ahí una escuela. Y quiero que vea la escuela porque son puros de estos niños. Adelante. Tenemos sonido.
2: está hablando de la
1: disciplina
2: y de lo seguro they're que
1: they're se
2: sienten them. los niños and en un ambiente the children disciplinado bigger They know that we're trying to transform los our pasillos, country.
1: como es un edificio de varios pisos, se marcan en silencio. Nadie en empuja, nadie habla,
2: nadie nada. Queremos que nuestros niños se own, sientan responsables they de sí mismos. So, Ellos son los they capitanes they de them, su alma. I think sometimes people might think is' just about exam results but we're about so much more than that we believe very much in the development of the whole child we teach si nosotros
1: creemos en el desarrollo del we alumno del niño
2: completo ideas that we narrate Constantly with the children. Esto es como they stand up a say, I want to thank my mom for, up this And want to thank their for making some research for different during this coronavirus I have never seen commitment like I saw from our staff here. 100% attendance from everybody. Teachers were crying with the kids because they were realizing that they might not see them again. Y si recitamos poemas, cantamos canciones juntos. And
1: Si hacemos esto, asegurándonos que nuestros alumnos se desarrollen en maravillosos adultos. Si me traen por favor mi carpetita amarilla, haga lo que les quiero leer. Déjenme hablarle a los papás nuevamente y luego les quiero leer algo. Tener hijos es mucho trabajo. Es trabajo constante por décadas. Pocas ocasiones de descanso hay Si me permite decírselo Yo acosté a mis hijos temprano Todos los días de su vida A las ocho y media estaban en la cama dormidos Por nuestra salud mental Porque el resto del tiempo Tienes que estar despierto Y atento y pendiente Y no dejas pasar ni una Así que los acostaba temprano Para no volverme loco ¿Me explico? Pero es mucho trabajo la gente no quiere tener hijos porque no quiere el trabajo ni la lata. Pero no hay cosa mejor en este mundo que el que Dios te dé hijos. Pero es mucho trabajo. Porque la bendición de Dios siempre implica trabajo. Y como usted puede ver, se puede tomar un montón de niños de un barrio bajo, niños que normalmente se estarían acuchillándonos a otros, ¿verdad? Y hacer de ellos ciudadanos ejemplares. Eso se logra porque adultos deciden que le van a invertir el trabajo a esos niños para hacer de ellos adultos maravillosos. Eso es lo que nosotros queremos lograr aquí como iglesia, como escuela y en todo lo demás que Dios nos permita hacer. Pero necesitamos hacerlo juntos. O sea, esto no es entretenimiento, esto no es el show del domingo en la mañana, esto no es como me gustó la, la predicación del pastor. Esto es trabajo, familia. Y no importa la edad. O sea, yo este mes voy a ir al al cumpleaños, a la cena de cumpleaños del hermano Wayne Myers, cumple 100 años. Ayer me llamó su hija para preguntarme, ya está ahí en casa de su papá, dice Enrique, me pidieron que te preguntara a ti y a otro par de gentes de, de, de confianza, ¿hacemos el congreso de mi papá el año que entra? 100 años de edad, una hebra de delgadito. Duerme gran parte del día pero cada minuto que tiene despierto lo invierte en trabajo productivo de oración, de estudio o de hablar con pastores para animarlos Cien años de edad pensando en, en desarrollar otra vez un congreso Entonces ¿Qué estamos hablando aquí? De gente completa no de gente toda perdida en sus emociones, floja en sus pensamientos, fodonga en su cuerpo físico, gente que ha tomado control de su vida en el nombre del Señor y está haciendo algo consigo mismo que vale la pena, está dando fruto, cosas producidas por la presencia de Dios, por la colaboración mía con el Señor y estas cosas le sirven a otras personas. Eso es lo que estamos buscando producir con nuestros niños, con nuestros adultos, con el pobre, con el rico, da igual, pero no se puede hacer... Desde el púlpito, esto es lo que se vive a Día a día en la casa Esto es lo que sucede cuando te levantas En la mañana y no quieres tender tu cama Esto es lo que sucede en la noche Cuando no tienes ganas de lavarte los dientes Porque estás muy cansado, esto es lo que sucede Cuando tú tienes que darle la cara A un problema y francamente Prefieres evadirlo y aquí es donde se forja El carácter cristiano Que cambia a una nación no son cultos y reuniones y prédicas y programas y milagros. Es carácter forjado por trabajo. Donde nosotros somos hechos lo que Dios quiere que seamos y Dios nos puede usar. Quiero leer algo. Escrito en 1791 por el gran estadista Edmund Burke. Dijo está ordenado en la eterna constitución de las cosas que hombres de mentes sin gobierno no pueden ser libres. Sus propias pasiones forjan sus cadenas. Me impactó profundamente. Solo gente con un dominio, con un gobierno que dice yo soy el capitán de mi propia alma. Solo esta gente puede ser libre. Los demás serán presos, si no de un extraño, de sí mismos. Pero Dios no nos ha llamado Hacer pero eso nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a victoria, nos ha llamado a triunfar y a conquistar, pero se requiere de otro calibre de ser humano y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo de nosotros. ¿Está conmigo? Vamos a ponernos de pie, y vamos a orar. Es tiempo de cambiar el mundo, empezando con uno mismo. Ok, les voy a enseñar algo que estoy enseñando en la escuela. Todo el mundo siéntese, todo el mundo siéntese. ¿Sí? Cuando yo diga vamos a levantarnos, usted se va a tardar un segundo y medio para levantarse, no siete. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Muy bien. Ya casi lo llevamos, una vez más. Ya casi lo llevamos, ¿sí? Ahorita que salgamos, nadie va a salir caminando así, como caminan aquí en Parral. sí. Y si yo tuviera un chicote largo y autorización legal... Yo despertaba a varios de esos que caminan de esta manera ¿Sí? Y no se ría porque la mitad de ustedes así caminan Pero es tiempo de cambiar Voltea con su vecino y dígale Yo camino rápido Si sí, son los demás los que caminan así ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie Muy bien Padre Estamos aquí ante tu presencia Barro en tus manos Moldeanos, haz de nosotros lo que tú quieres no lo que nosotros pensamos yo que voy a saber de lo que funciona y de lo que trae felicidad y de lo que produce fruto hazme como tú me has imaginado enséñame tus caminos fórjame a mí en lo que tú quieres Padre a los hombres que estamos aquí que tanto hemos presumido de lo trabajador que somos enséñanos a hacer trabajo productivo para las mujeres que están aquí Señor quizá envueltas en sus preocupaciones y en muchas y demasiadas comunicaciones innecesarias enséñales trabajo productivo a producir lo que necesita nuestra sociedad lo que necesita el vecino lo que necesitan los pobres Señor lo que necesita la iglesia, lo que necesita el perdido te pido por nuestros jóvenes Señor que han sido criados Señor en la pereza y en la holgazanería pasando horas y horas enteras sin hacer nada Padre concédeles a ellos padres que les entrenen en el trabajo y a ellos la voluntad Señor de aprender a trabajar para que esto lo aprendan temprano cuando no, se, cuando no cuesta tanto Señor en vez de tener que aprenderlo de viejos cuando qué difícil es Oh Padre nosotros aquí somos el resultado De muchas cosas que no hemos hecho bien De muchas cosas que no hemos aprendido bien Pero en ti hay esperanza, en ti hay posibilidad De cambio porque de eso se trata el mensaje De Cristo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, yo puedo aprenderlo todo De nuevo Señor, yo puedo forjar nuevos hábitos Yo puedo desarrollar una nueva forma de ser Un nuevo carácter Señor y te pedimos En el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a cada uno de nosotros a abrazar las disciplinas de la vida, a abrazar las decisiones incómodas, a abrazar, Señor, aquellas tareas y deberes, Señor, y, y desafíos que tenemos por delante. Y en vez de sacarles la vuelta, Señor, a entrarles con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Hoy renuncio a la pereza. Quiero que lo digas conmigo iglesia. Hoy renuncio a la pereza. En todas sus formas. En las mías en particular. Renuncio a todas mis maneras. De ser flojos Señor. En el nombre de Jesús. Y te pido perdón por ello. Por mis malos hábitos Señor. Por mis excusas Señor. Y hoy me arrepiento. Y abrazo tu estilo de vida. Porque Señor. Señor. Tú hasta hoy trabajas Y yo también trabajo Señor A Ti la gloria En un pueblo que se parece a Ti Señor En el nombre de Jesús Amén Amén familia